0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Plus 44% depuis le début de l'année, mais c'est promis, le prix du gaz n'augmentera plus. Jean Castex dégaine le bouclier tarifaire qui bloque les prix. J'en ai le pouvoir, a lancé hier le Premier ministre sur France 2. À sept mois de la présidentielle et trois ans après les Gilets jaunes, le gouvernement cherche à calmer la colère qui gronde sur les questions de pouvoir d'achat. Alors question, pourquoi telle elle des prix de l'énergie Est-ce temporaire ou durable alors que l'on sait que l'on cherche à sortir des énergies fossiles Peut-on organiser une transition écologique en douceur ou sera-t-elle forcément brutale C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Énergie, les hausses, le bouclier » et la présidentielle. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Fanny Guinochet. Vous êtes journaliste à La Tribune, chroniqueuse à France Info. Je cite votre chronique de ce matin. Blocage des prix du gaz et de l'électricité. Comment ne pas être retoqué par le Conseil d'État Erwann Benezet, vous êtes journaliste en charge de l'énergie aux Parisiens aujourd'hui en France. Je cite votre article de ce matin. Prix de l'énergie, l'hiver sera moins rude que prévu Mathieu Plan, économiste, directeur adjoint du département Analyse et Prévision de l'OFCE. Citons le dernier rapport de l'OFCE, L'économie française repère 2022. C'est aux éditions de la découverte. Et enfin Gaëlle Mack, directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Merci à tous les cas de participer à cette émission en direct. Erwan Benezé, avant d'aller sur le fond des annonces, d'abord sur la forme. Hier, on a été nombreux à être surpris par euh, Jean Castex qui dit à un moment, je, je peux bloquer. Le, le, la hausse du prix du gaz, j'en ai le pouvoir. Cette phrase, j'en ai le pouvoir. Il donnait
2: le sentiment de s'inscrire, en tout cas, de, de prendre un rôle. Il y avait une, une sorte de campagne, une stratégie de communication qui était savamment orchestrée. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un petit. C'est-à-dire une petite anecdote. Vous vous souviendrez peut-être pas. Dans les années 80, il y avait un petit film français qui s'appelait Clara les chic types. Thierry Lermite, le Josiane Balasco, Isabella Adjani. Il y a un moment, il y a une scène où il y a un type qui va emprunter à son copain une camionnette. Et donc, il l'emprunte. Le, le, le type, il tient comme la prunelle de ses yeux. Quelques jours plus tard, il la ramène toute cabossée. Il ne sait pas comment lui dire. Et il lui dit Et donc là, ah, ma camionnette, ça va, tout va bien. Et il lui dit Non, non, mais écoute, on a eu un problème. Il y a eu un accident de voiture, tout le monde est mort. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, qu'est-ce qui se passe Et il lui dit Non, non, allez, je plaisante. En fait, il n'y a juste que de la tôle froissée. Oh. Tu me rassures, non mais vraiment tu m'as fait très très peur. Et eh ben c'est exactement ça que le gouvernement a fait et que Jean Castex a fait aux 20 heures de, de TF1.
1: La méthode Clara elle est effective. Exactement. Alors c'est quoi
2: bah, le matin, Barbara Pompili. Finalement, ça sera pas 10% le 1er février pour l'électricité, sera 12%. Et puis euh, euh, cet hiver, ça sera pas plus 15% en novembre, mais plus 20%. Et puis ça sera même encore plus 10% au mois de décembre, donc 30% d'augmentation sur le gaz d'ici la fin de l'année. Et là, tout le monde se dit ah oh, mon Dieu, c'est horrible, mais comment on va faire ne vous inquiétez pas, allez. finalement, je bloque tout, je gèle tout, 4% euh, sur euh, euh, l'électricité, et puis on gé... gèle le gaz. Non, 12%, et puis 12% le lendemain sur le gaz, mais après on gèle tout. Et là, tout le monde se dit, ouf, on a échappé ah. au pire.
1: Et voilà, ça passe. – La méthode Clara et <rire> exactement. adapté adaptée au prix de l'énergie. Sauf que Fanny Guinochet, c'est vrai, euh, autant sur le prix de l'électricité, la hausse sera moindre que prévu. Mais en fait, sur le prix du gaz, le Premier ministre l'a bien expliqué. On va pas du tout réduire la facture, on va l'étaler dans le temps. C'est un peu un 4 fois sans frais qui nous a fait là. On,
3: on, va, la, voilà. hein Exactement. on va la réduire au début pendant l'hiver, là, au, au moment où la hausse aurait dû être la plus élevée, mais elle va euh, moins baisser, si on peut dire, une fois que ce sera le printemps, parce que l'État va se récupérer. Donc, il fait une avance de trésorerie, quelque part. Il permet... Alors, ce n'est pas neutre, quand même, pour les ménages, on va en parler ce soir, mais euh, quand vous avez une hausse euh, aussi importante, vous le montriez tout à l'heure, hein, 44% déjà, depuis le début de l'année, là, vous dire que l'hiver, on allait avoir 30% sur le gaz, c'est énorme, donc effectivement ça va être plafonné à 12, mais en revanche, en avril, date importante, au moment où il y a une élection présidentielle, en avril, normalement on nous dit que les prix devraient baisser, et là, ben, ils vont baisser peut-être un petit peu moins que prévu, parce que le gouvernement va récupérer le différentiel, l'avance qu'il aura faite avant.
1: – D'accord, mais donc ça ne coûtera rien aux finances publiques. Ce, ce n'est pas l'État qui, qui va payer la facture de gaz des particuliers. C'est ce qu'explique Jean Castex,
3: qui dit c'est une opération nulle. En fait, c'est ce qui va permettre de passer l'hiver. Et de l'autre côté, eh bien, euh, euh, ça ne coûtera rien à l'État. Mais c'est un jeu de, de bonne taux, en fait. Euh, ce qu'on ne paye pas maintenant, on le payera le plus tard. Le consommateur paiera la hausse du gaz.
1: D'accord. Du coup, il n'y a pas l'accusation qu'on était en train de faire, du gouvernement qui est en train de cramer la caisse, je reprends l'expression de Valérie Pécresse, Pécresse, pour euh, préparer la présidentielle. Là, en l'occurrence, c'est neutre pour les finances publiques.
3: A priori, mais il bloque au moment où il y aura la présidentielle. Vous avez vu la date d'avril, c'est quand même le moment où il y aura les, les tours de scrutin.
1: Ah ben ça, Mathieu Plante, c'est ce qu'a dit euh, Bruno Retailleau, il, dit, euh, il bloque jusqu'en avril. Vous avez remarqué, les hausses, c'est pour après avril, c'est pour après la présidentielle. Il y a une lecture politique évidemment dans, oui, je... dans ce calendrier qu'on peut avoir.
4: – Difficile de passer à côté de la lecture effectivement. Euh, non, le, le, la question du timing elle est extrêmement importante. Est qu on, on le voit, euh, le gouvernement a mis beaucoup beaucoup d'argent pour sauver l'économie avec le quoi qu'il en coûte. Euh, l'économie repart plutôt bien, euh, voire elle repart même très bien dans beaucoup de pays du monde et c'est pour ça que la facture énergétique notamment remonte un peu partout parce qu'il y a une demande très forte pour les matières premières. Euh, et donc c'est vrai que c'est dans le rouage de cette reprise, d'un scénario plutôt favorable, euh, la question du pouvoir d'achat va remonter très vite avec euh, la facture énergétique. – On ne l'avait pas vu venir ça. – bah, Pas tellement, parce que c'est vrai que dans la grille de lecture, c'était la question, euh, déjà de maintenir le pouvoir d'achat pendant la crise, c'était déjà pas mal, la question des faillites, la question du chômage, mais pas, euh, j'allais dire, la fa... la... au contraire, on était dans un, un moment où le prix de l'énergie était très bas, au contraire, et on ne pensait pas que ça allait remonter si vite, et la volatilité du cours des matières premières se répercute très vite en fait, sur le pouvoir d'achat et le budget, à travers les prix, notamment de l'essence, d'électricité, etc. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas facilement anticipable, cette affaire-là. Et vous voyez que, finalement, le gouvernement est assez vite démuni hein, face à ça, cette volatilité. Donc, il y a juste des mesures transitoires qu'on peut trouver pour absorber le choc. Et il se trouve que le timing politique arrange plutôt cela. Donc... Euh, effectivement, on voit la, la, la sensibilité des ménages à, à, à ces prix-là. Euh, et puis, bien sûr, il y a en mémoire euh, la crise des gilets jaunes euh, et, euh, et, le, et le prix de l'essence. Donc, euh, tout ça n'est pas anodin. Euh, effectivement, ça peut être neutre sur les finances publiques si derrière, il y a un effet de rattrapage, mais qui ça veut dire qu'on va payer quand même à un moment donné, et surtout s'il y a une stabilisation des prix de l'énergie.
1: – Alors justement, Gaël Max, c'est vrai qu'hier, le Premier ministre a dit, vous allez voir, à partir d'avril, les prix vont rebaisser. donc… Ce qu'on ne paye pas maintenant, vous le payerez plus tard en avril quand les prix seront bras. On est bien sûr que le prix de, du gaz va rebaisser comme ça, tranquillement ?– On n'est pas du tout sûr, hein,
5: on n'est pas du tout sûr. Je veux dire, les, les prix du gaz sont quand même des prix qui sont vraiment liés aux marchés internationaux.
1: – Et pourquoi ça flambe alors ?–
5: Alors là, ça a flambé parce qu'il y avait effectivement une réouverture un peu désordonnée de toutes les économies, donc il y avait un, un appel de, 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 de demande. Et par ailleurs, c'est aussi à cause de la météo norvégienne – Voilà, alors…
1: – Alors, la météo norvégienne euh, de voilà. gaz, il faut nous expliquer. – Donc,
5: en Norvège, euh, qui est donc un pays… Il euh, y, y a deux pays qui fournissent le gaz, en fait, à l'Europe. C'est vraiment la Norvège et la Russie. Ouais. Surtout la Russie, mais aussi la Norvège. Et en Norvège, il eh ben, y a eu un hiver assez rude et il n'y a surtout pas eu de vent cet été. Donc, il n'y a pas eu d'éoliennes qui ont fonctionné. Donc, les Norvégiens, ils ont utilisé leur gaz pour eux. Et donc, ils ont moins de capacité d'exportation pour l'Europe. Et quant à la Russie, la Russie fournit... Alors la Russie, ils ont vraiment des grosses réserves, euh, ils ont un, un opérateur national, Gazprom, il, il suffit quasiment d'appuyer sur le bouton, mais eux, euh, Vladimir Poutine est assez content quand même de faire une petite pression sur les Européens, donc ils ont fait les livraisons qui étaient demandées, mais livrer plus... Euh, – bon. Il, il Vladimir est Poutine, dans le Kremlin,
1: se réjouit de voir... Euh, le gaz, il en attend flamber les Européens. Faire monter les prix,
5: voilà, faire monter les prix. Et puis bon, ce, ce, ce pipeline Nord Stream dont on Alors attend une autorisation, hein. voilà, il doit qui, être
1: relié à l'Europe. Voilà, et qu il qui n'est pas encore ouvert.
5: Pour circuiter l'Ukraine et on attend une autorisation de l'Allemagne. Et bien ça serait bien qu'il ouvre. Enfin bon, donc il y, y a un peu de jeu géopolitique de la part de la Russie. C'est jamais très satisfaisant, je trouve, pour l'Union européenne d'être dans les mains de Vladimir Poutine.
1: – Mais alors, le gaz aussi, on disait qu'on était en train de se passer des énergies fossiles. C'est-à-dire que le gaz, c'est une, une énergie qui, en ce moment, en Chine, est très consommée. C'est-à-dire qu'il y, y a une bataille mondiale pour le gaz ?– Oui, si il y a une bataille
5: mondiale complètement pour le gaz parce qu'en fait, le gaz, parmi les énergies fossiles, mauvaises, ouais. c'est la moins pire. Voilà, voilà c'est-à-dire que bon, par rapport, au, par rapport au charbon, qui était vraiment euh, la pire, donc c euh, elle, elle émet environ 40% de moins de, de CO2 que le, que le charbon et environ 25 à 30% de moins que le fuel, le pétrole, le kérosène, enfin le, les énergies issues du pétrole. Donc du coup, toutes les grandes économies, qui ne sont pas encore prêtes à passer totalement aux énergies renouvelables, se sont mises un peu au gaz, en disant c'est le moins pire, et dans notre lutte contre le réchauffement climatique, on va se mettre au gaz. Donc la Chine a fait ça. La Chine avait beaucoup de charbon, beaucoup de centrales à charbon. Elle est en train de passer vers le gaz. gaz, mais elle n'a pas de gaz. Donc elle ah. l'importe des États-Unis. Donc euh, les États-Unis fournissent énormément de gaz à la Chine. Et l'Europe, qui a aussi du charbon. <rire> Na, na, en, en renonçant au charbon eh ben, elle devient dépendante sur le plan du gaz parce qu'elle n'a pas de gaz en dehors de la Norvège qui n'est pas dans l'Union Européenne mais il n'y a pas de gaz en Europe donc du coup elle doit se fournir auprès de la Russie
1: donc partout dans le monde, il y a une demande pour le gaz donc, que parce ça crée que c'est la moins polluante des voilà, énergies fossiles. c'est la moins pire. Et donc on n'est pas sûr du coup qu'en avril les choses se tassent non, si euh, on cette mode pas, pour le gaz pas perdure. Pas bien sûr. bien sûr. Alors plus 12,6 euh, c'est l'augmentation donc euh, à partir d'aujourd'hui euh, pour se chauffer, pour cuisiner, pour prendre une douche, eh bien cela va coûter plus cher pour tous ceux qui utilisent le gaz. Une flambée continue depuis plusieurs mois que Jean Castex a voulu stopper en bloquant les prix du gaz jusqu'au printemps prochain. Annonce qualifiée d'électoraliste par la plupart des partis d'opposition. Sujet de Julien Launay, Magali Lacroze et Maxime Liogier.
6: Les températures se sont rafraîchies et il peut y avoir la tentation de rallumer les radiateurs. Problème pour ceux qui se chauffent au gaz, c'est une dépense de plus en plus coûteuse. Voilà pourquoi... Ce retraité a changé de fournisseur l'an dernier en délaissant l'historique. Il a obtenu un prix fixe pour un temps limité, mais sa facture a été impactée malgré tout.
4: Le fournisseur alternatif, le moins cher du marché que j'ai trouvé l'année dernière, fait que je paye quand même presque 30% de plus que l'année dernière. Et une inquiétude parce que compte tenu de ce qui a été annoncé récemment sur les hausses à venir à la fois des, du gaz et de l'électricité, euh, il est urgent de rechercher une fourniture la plus économique possible.
6: Le gaz de plus en plus cher avec un nouveau coup de chaud sur le tarif réglementé. Il vient d'augmenter de 12,6%, ce qui fait une hausse en cumulé depuis janvier de 57%. De quoi alourdir considérablement le budget d'un certain nombre de ménages. Hier soir à la télévision, le Premier ministre a voulu les rassurer avec une annonce. Nous allons bloquer, bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz, c'est-à-dire celles qui sont envisagées. J'ai ce pouvoir de par les textes. Et à partir d'avril, selon les experts, nous verrons bien comment ça évolue, le prix du gaz devrait dégringoler. Donc évidemment la chute sera plus lente puisque nous répercuterons la hausse d'aujourd'hui sur la moindre chute d'après. Le tout, c'est que pour les consommateurs de gaz, il n'y ait pas cette hausse extrêmement forte qui est prévue. Un bouclier tarifaire pour faire face à la flambée. D'autant que le gaz n'est pas la seule préoccupation car l'électricité devient elle aussi de plus en plus chère. Plus 12% début 2022 selon les prévisions, mais cette hausse va être plafonnée comme l'a promis hier Jean Castex. Donc on va déposer très rapidement un amendement pour autoriser le gouvernement, en fonction de la hausse qui sera constatée, de baisser à due concurrence euh, l'augmentation. La, euh, Alors, soyons très précis, il y a des, des coûts de production. Nous limiterons la hausse de l'électricité à 4%. Autre mesure envisagée, la revalorisation du chèque énergie pour plusieurs millions de foyers modestes. Dispositif créé après la crise des gilets jaunes qui hante encore et toujours les esprits au sein du gouvernement. Le pouvoir d'achat, problématique de taille à l'approche du scrutin présidentiel. Justement pour l'opposition, ce n'est pas le président qui fait ses propositions, mais le candidat Macron. Il y a eu des manifestations gigantesques avec les gilets jaunes. Qu'a-t-il proposé Rien. Voilà, La réalité, c'est que de manière pérenne, il ne propose rien. Alors, on s'approche de l'élection, là, on ouvre le porte-monnaie, euh, porte on fait des cadeaux euh, à droite, à gauche. Le plan Castex contre la hausse des prix, c'est simple. Vous lui donnez votre montre et il vous donne l'heure. Vous payez d'abord, ensuite, vous paierez encore pareil. Calcul électoral ou pas, il s'agit surtout d'un mauvais calcul pour cette association de consommateurs. Selon elle, il y avait un meilleur levier pour atténuer les factures
4: de gaz et d'électricité. La baisse de la TVA. Sur l'abonnement de gaz ou d'électricité, les consommateurs ont un taux réduit de 5,5%. Et sur la consommation de gaz et la consommation d'électricité, la TVA est de 20%. Et donc ce, Il, il s'agissait ici d'un levier important euh, que pouvait tout à fait légalement euh, mobiliser le, le gouvernement. Ça a été fait notamment euh, en Espagne pour baisser de manière très importante la facture des consommateurs. Comment alléger
6: la note des Français au quotidien Au gaz et à l'électricité, s'ajoute l'essence, car les prix à la pompe ont grimpé dernièrement. Nous sommes attentifs à cette situation, a simplement dit hier soir le Premier ministre. Alors,
1: question aux téléspectateurs, Erwan Benozé. Donc, on paiera demain, après les élections, ce qu'on ne paye pas aujourd'hui. C'est bien ça Point d'interrogation, c'est Marie dans, en Haute-Garonne qui s'interroge.
2: Alors, c'est totalement ça. On pourrait même penser qu'on enfin, qu paiera peut-être un peu moins cher puisque... L'État, qui devient presque un trader, hein, puisqu'il anticipe les évolutions de marché, euh, table sur une baisse des marchés. On... On peut penser qu'il a effectivement raison. Euh, il y a différents arguments qui, euh, qui vont dans ce sens-là. Euh, et donc, euh, une fois que, euh, que l'hiver sera passé et que les marchés auront baissé, les factures seraient moins élevées. Sauf que ça va être étalé dans le temps, entre 12 et 18 mois. Et donc, effectivement, on paiera au moins exactement ce qu'on aurait dû payer aujourd'hui. C'est exactement comme quand on reçoit une facture qui est un peu trop chère et qu'on n'a pas forcément euh, les moyens, la fin de mois est difficile voilà. et qu'on demande un, un étalement, un échelonnement de,
1: de, notre, de notre dette, en fait. Mais là, on a quand même les 44% de hausse. Ça, c'est acquis. Hein. Les plus de 12,80 80 ce matin, ils sont acquis. C'est là où
2: je pense qu'on va... On, on va, est passé de
1: 1 000 à 1400. On hein. va parler
2: de, 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 de tout
1: ce sujet, de savoir est-ce que la réponse, est-ce que cette
2: réponse-là euh, du gouvernement, est-ce qu'elle est -ce qu suffisante euh, et, et, et
1: voilà, pour Alors, moi elle est nécessaire mais pas forcément suffisante Fanny Guinochet, est-ce que l'État aurait dû baisser les taxes, je vais le dire, sur les énergies fossiles
3: Après la difficulté c'est compliqué dans un contexte électoral où vous avez quand même euh, un pôle écologiste qui compte, hein. on sent que c'est une préoccupation euh, des Français d'enlever de, des taxes sur euh, des énergies fossiles parce que c'était ça aussi l'idée. Euh, C'est-à-dire très... le contraire
1: de la taxe carbone, c'est voilà. une subvention carbone.
3: Mais très prosaïquement aussi, euh, vous enlevez des taxes, vous enlevez des, des recettes pour l'État à un moment où euh, le, le gouvernement présente son budget. Alors certes, on est dans le quoi qu'il en coûte, mais euh, bon, ouvrir les vannes, à tout va. Euh, donc il n'avait pas 10 000 options, c'est là où c'est compliqué. Le « j'ai le pouvoir » est quand même extrêmement limité. On voit bien que la réaction de Jean Castex euh, témoigne quand même d'une chose, d'une fragilité d'une inquiétude très forte euh, face à cette augmentation de, des prix de l'énergie. Ils se sont dit oh là là, on n'a pas vu arriver, euh, ça va être énorme, on arrive là, euh, il commence à faire frais. Euh, on... Il a peur
1: des gilets jaunes d'un retour. Ah, bien, il est instruit. En ce tout cas, qui passé
3: il y a, 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 a d'une part une fragilité vraiment, euh, une sensibilité de ça. Et puis oui, ils ont appris. Euh, parce que la réaction, elle a été quand même assez rapide. Euh, là, euh, bon, ça a été quand même décidé très vite en en très peu de jours qu'il fallait réagir. Ils ont fait d'abord le chèque euh, énergie au mois de septembre et puis ils ont vu que ça n'allait pas suffire, que c'était vraiment euh, bon, 100 euros de plus euh, sur euh, les ménages les plus modestes, ça n'allait pas suffire étant donné la hausse qui allait arriver et donc ils ont mis en place ce dispositif. Donc d'un côté il y a une fragilité d'un autre côté ils ont pu, ils ont appris quand même de leurs erreurs pour éviter euh, ce mouvement d'humeur alimenté en plus dans un contexte particulier, on démarre une campagne et puis, et puis il y a mmh. les histoires du pass sanitaire, enfin il y a quand même des mécontentements là ils se sont dit ça va être euh, c'est une bombe sociale. Pas quoi. Que ça
1: s'agrège sur les, les antipasses, euh, Mathieu Plane parce qu'il y a la plus 44% pour euh, le gaz il y a le prix d'essence aussi mmh. qui a fait beaucoup parler, il y a le prix d'électricité et tout ça ces prix de l'énergie, pour certains foyers, pour certains modes de vie, c'est loin d'être neutre
4: Oui, c'est loin d'être neutre déjà d'un point de vue macroéconomique, hein, même pour tout le monde, parce que quand vous voyez l'inflation, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2,1%. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'inflation, c'est pour ça que le SMIC va être valorisé, hein, d'ailleurs. Hein. On ouais. a dépassé 2%. La moitié s'explique par les produits, par l'énergie. Euh, il faut savoir que le poids de l'énergie dans la consommation, c'est 8%. C'est-à-dire que 8% de la consommation va expliquer la moitié de l'inflation. Donc c'est énorme en fait, hein, ça concentre beaucoup.
1: – Et on est tous égaux face à ces dépenses ?– Alors,
4: Et justement, on n'est pas égaux. Et, et c'est là où euh, rentre le, on rentre dans les difficultés euh, sociales. C'est-à-dire que le poids moyen, c'est à peu près 8% du budget, mais ce poids euh, va être extrêmement différent selon votre situation de vie, hein, forcément. Euh, on parle plutôt de dépenses contraintes hein, dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas de ne pas vous chauffer, euh, de ne pas euh, prendre votre voiture pour aller travailler. Et donc forcément, les ménages les plus modestes, ou classe moyenne ont un poids en général de l'énergie qui est plus fort dans leur budget. Donc ils vont être plus sensibles au prix de l'énergie et, euh, et donc le reste à vivre va diminuer dans, 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 dans ce cas-là. C'est vrai aussi entre les grandes métropoles et le périurbain, les zones rurales, où en fait dans les grandes métropoles on va prendre plutôt des transports en commun, on est plutôt dans des euh, logements collectifs, donc euh, le poids de l'énergie est moins fort. Et donc vous vous retrouvez toujours avec ce clivage, hein, c'est-à-dire... Euh, comment vous gérez la transition écologique avec euh, ce qu'on disait, hein, euh, éventuellement, qui, qui amène à renchérir le coût de l'énergie hein, euh, pour inciter à des comportements euh, plus sobres, et en même temps, gérer la question du poids d'achat des classes ouais. moyennes et modestes. Et donc, c'est vrai que vous vous retrouvez toujours face à ça, c'est la question fin du mois versus fin du monde. Ouais. Et donc, c'est comment vous gérez cette transition. Et donc, je pense qu'il y a un apprentissage fort à dire, en fait, la fiscalité écologique est nécessaire, mais elle, elle doit être nécessaire aussi pour redistribuer pour les perdants, pour qu'elles soient acceptables. Et voilà, je pense qu'on est face à ce genre de type d'enjeu. – Parce que
1: Gaël max c'est vrai qu'on a l'impression… C'est ce, ce dont parlait hier Xavier Bertrand sur le plateau de France 2, ce dont parlait Arnaud Montebourg encore ce matin, il disait au fond le travail ne suffit plus à vivre dignement. Euh, c'est pour ça qu'il voulait faire une prime au travail hier, Xavier Bertrand. Là, on parle à des gens qui prennent leur voiture matin et soir, qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. Euh, oui, Arnaud alors, Montebourg bon, disait c'est que... très dur de vivre avec si peu.
5: – C'est vrai que déjà les prix particulièrement du carburant, hein, vraiment de l'essence. Là, c'est des prix qui sont très sensibles pour les gens parce que c'est vraiment des prix qu'ils voient au quotidien. Ils voient, tourner, euh, le, ils voient tourner la note sur la, sur la, sur la station service et vraiment, euh, c'est comme la baguette. Quoi. Le, la facture d'électricité ou de gaz, c'est quelque chose... Parfois, on a un prélèvement automatique, etc. Alors que là, vraiment, le carburant, on le voit tout de suite. On voit que ça fait plus 5 euros, plus 10 euros, le plein. Et, euh, et donc on renonce euh, voilà, peut-être à aller voir la grand-mère le week-end parce qu'il euh, faut voilà. euh, il faut. Donc faire on ne travaille
1: travail. plus pour s'offrir des extras, on travaille pour faire le plein. – Voilà,
5: donc c'est vrai qu'en France, euh, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en France le, le prix euh, des carburants il est variable et il y a eu des moments de hausse et de baisse, mais en fait sur 10-15 ans il n'a pas non plus du tout augmenté, explosé. Ce qui a explosé dans le budget des ménages c'est vraiment le logement, Ouais. Et ça, c'est une très grosse dépense contrainte. Alors elle, elle a vraiment beaucoup augmenté. Et donc, du coup, c'est vrai que le poids des dépenses contraintes dans le total du budget c'est de 27 des ménages, à
1: 32, nous dit France Stratégie. Oui, c'est des dépenses obligatoires.
5: C'est ça. Et, et pour des ménages qui sont autour du seuil de pauvreté ou etc. C'est 60%. C'est vraiment, c'est-à-dire en gros les assurances, les mutuelles, les abonnements, les abonnements euh, au téléphone, euh, maintenant, voilà, les, et, les, et le loyer. Et le loyer. Hum. Donc Clairement, ça, ça rentre dans ce sentiment général et pour Emmanuel Macron, c'est terrible parce qu'il a quand même baissé les impôts, c'est vraiment un, 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 un président qui a baissé les impôts, il a augmenté la prime d'activité qui est justement pour ce, ce public-là, pour le travail, pour la valeur travail, euh, favoriser les actifs, etc. Le quoi qu'il en coûte, il a arrosé sans compter et à la fin, alors qu'il se retrouve en campagne, paf <rire>
1: !– Fanny Guinochet, c'est vrai que ce chèque… Euh énergie, il s'adresse aux Français les plus modestes, hein, 6 millions de ménages sur 30 millions de ménages mais on le voit, c'est la classe moyenne qui travaille, qui mmh. est impactée et qui se prend de plein fouet euh, cette hausse du prix de l'énergie et qui euh, comme on le disait, ne, vit, ne peut plus vivre dignement de son travail c'est ce qui avait allumé les gilets jaunes
3: Oui, bah, c'est effectivement le risque parce que le, le chèque énergie certes, vous le touchez, mais vous avez l'impression que finalement, vu la hausse c'est peanuts, quoi. C'est rien du tout. C'est, euh, ça va vous passer, euh, euh, ça va vous aider un mois, mais que le problème il, il, il se pose après à la décharge du gouvernement. Il y a quand même des efforts qui ont été faits pour essayer d'améliorer les logements des, des Français. Alors on part de loin. Hein. Il y a encore pour énormément de, pour l'isolation. Pour l'isolation, parce que c'est ça le problème. On est très très loin euh, sur ce. Mais quand même, ces dernières années, euh, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place. Par exemple, ma prime rénov. Ça fonctionne très bien. C'est une subvention du gouvernement pour vous aider à faire des travaux chez vous, des travaux d'isolation de votre logement et c'est vraiment, vous pouvez avoir des travaux qui sont financés à 90% par l'État quand vous êtes un revenu très très modeste mais tout ça ça prend du temps l là la, ce que gère le gouvernement cette crise finalement c'est un sujet qui va arriver euh, qui arrive dans la campagne qui est quand même le sujet de cette transition énergétique que l'on n'a pas vraiment que a pensé et puis qui a toujours été assez conceptuel voilà. voilà la taxe carbone là sauf que oui les gens ils voient tous les jours quand ils rentrent chez eux qu'ils ont froid que c'est mal isolé que ils vont faire le plein ça leur coûte cher qu'ils ont honte parce que pour les plus pauvres alors un logement mal isolé c'est un logement où vous avez de la pourriture et que vous n'invitez pas les gens à venir donc ça casse aussi du lien donc ça c'est très très prégnant et cette question là aujourd'hui euh, elle est mise euh, là sur le tapis euh, sur la, pour la campagne présidentielle donc on attend les, les propositions des candidats Hier, Xavier Bertrand, vous faisiez référence à Xavier Bertrand, n'a pas spécialement fait de, de propositions euh, sur euh, ces…
1: – Il a parlé d'une prime au travail. – Oui, ouais.
3: mais prime au travail, oui, revaloriser le travail, mais en tout cas sur comment on gère euh, ces fluctuations transition. et la transition ouais. énergétique, on attend.
1: – Alors justement, question téléspectateur erwan Benozé à propos de cette transition. Avec cette hausse du prix, quel est le moyen le plus intéressant pour se chauffer Il y en a trois qui sont cités dans la question. Le fuel, le gaz… Le charbon, trois énergies fossiles.
2: Alors le problème, c'est que le fuel, ça va être les cuves à fuel vont être interdite. Donc euh, hop, on va passer à moins qu'on adopte le biofuel, le biofuel. Mais pour l'instant, c'est pas, c'est pas encore dans les, dans la réglementation. Enfin, c'est pas acté. Euh... Mais ce que je veux
1: dire, attendez, ouais. on nous dit pas que toute l'affaire du siècle, c'est de se débarrasser du fioul, du gaz et du charbon. Euh, c'est michel Édouard Leclerc qui disait l'autre jour, il y a beaucoup d'hypocrisie dans, 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 dans tous les politiques, parce qu'on organise la fin des énergies fossiles, et on s'étonne par la suite qu'on vienne à manquer d'énergie fossiles, que ce soit d'essence ou de gaz. – Tout comme aujourd'hui, on parle de la voiture électrique, mais… Euh... – Non mais est-ce qu'il n'y a pas du vrai dans ce que disait michel Édouard Leclerc Il y a un peu d'hypocrisie au fond, on est ravis euh, qu'on on en vienne à manquer de gaz et de, et de pétrole. En tous les cas, on cherche à l'organiser. C'est une question. Hein.
2: Alors, bah, la réponse, ça va être très simple. C'est que oui, on peut être ravi le jour où on n'en a plus, vraiment plus besoin. Sauf qu'aujourd'hui, euh, tout n'est pas mis en place. Alors, il euh, y a, y a une, des volontés. Hein, vous, Fanny, vous parliez de la, euh, de la rénovation énergétique, etc. Mais on a, au jour d'aujourd'hui. Pardon, ça se dit pas aujourd'hui. On a, on a besoin d'essence, on a besoin de diesel, on a besoin. Il n'y a bah, pas d'alternative. Il bah, y, y a des alternatives, mais qui sont encore chères, qui sont. <rire> pas encore complètement matures, elles sont là, euh, il y a des, alter, des alternatives extrêmement intéressantes, mais si vous allez au fin fond de je ne sais où, mê ou même dans, dans Paris, vous avez besoin de votre voiture, vous avez besoin de transport, vous avez besoin d'électricité. Donc on
1: est coincé quand on surtaxe sur -taxe le gaz ça, ou l'essence, le, on ah est
2: coincé. C'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui, il euh, y a une colère euh, qui gronde à chaque fois qu'il y a ce, ce, euh, de, de ce, ce contexte haussier, c'est qu'il n'y a pas encore réellement le choix, il n'y a pas
1: le choix, c'est contraint. Euh, Gaël Mack, quand Daniel Cohn-Bendit dit la transition écologique en douceur ça n'existe pas, quand Jean Pisani-Ferry l'économiste dit la transition écologique va être brutale, ben oui. on en a une bande annonce là avec cette hausse du prix du Mais gaz oui, ça, ça va 34%. être
5: brutal et en fait c'est ce que les gouvernements n'arrivent pas à dire et n'arrivent pas à assumer oui ça va être brutal, normalement je rappelle qu'en 2018, quand il y a eu cette, ce, ce mouvement des Gilets jaunes, euh, la, la tonne de carbone, on avait, on, avait, on avait donné un prix à 44 euros et on avait prévu que pour 2022, euh, elle allait être à 86 euros. Donc elle allait augmenter de 93%. Et on encourageait ce mouvement. Voilà. Et on disait, on va l'augmenter tous les ans. Et voilà. Et si on veut respecter les accords de Paris de 2015, hein, si la France veut être dans, dans ce qu'elle a promis, eh ben, c'est comme ça qu'on doit faire. Et et donc là, on l'a gelée depuis 2018. Donc elle est restée à 44 euros. Elle n'est jamais montée à 86 euros. Donc clairement, on ne respectera pas les accords de Paris. Ça, c'est déjà quasiment acquis hein, aujourd'hui. Et globalement, c'est sûr, c'est clair et net. On va devoir être dans un monde d'énergie plus chère. Je veux dire, toute ce, tout ce, tout cette société de consommation et d'ultra-consommation du XXe siècle qui s'est nourrie d'un pétrole bon marché, euh, d'énergie bon marché, d'électricité, nous en partie nucléaire... Donc le gaz n'a bon pas marché. durablement
1: vocation à baisser le prix du gaz
5: Non, le prix des énergies globalement a durablement vocation à augmenter. Et ça, je veux dire, ça va être à un moment, c'est sûr qu'il va falloir qu'une pédagogie soit faite là-dessus. Comme disait Fanny, il faut clairement, la seule, le seul moyen de limiter cette hausse, c'est de consommer moins, d'être plus sobre en ayant des, des logements mieux isolés, en ayant des, des, des appareils électroménagers moins consommateurs, en ayant des voitures qui consomment moins, enfin voilà, tout ça. Mais, mais sur le fond, le prix des énergies et voué à augmenter.
4: Mathieu plan euh, Non, c'est important ça, parce que c'est vrai que dans le schéma du quinquennat initial, hein, c'est effectivement cette hausse de la taxe carbone, ça représentait un gain final de 15 milliards, hein, et on s'est arrêté à 3 milliards. C'est-à-dire qu'on a fait un cinquième du chemin et ça a été terminé. Euh, et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de penser que ça serait une recette fiscale comme les autres et que ça inciterait à des comportements plus vertueux, sans voir l'impact négatif sur le pouvoir d'achat et sans penser à la compensation qu'il pouvait y avoir. Et ce qu'on dit juste, est juste, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce qui pollue le plus doit coûter plus cher, mais il faut avoir une efficacité ou une possibilité d'avoir des modes de, de fonctionnement alternatifs. Donc ça veut dire que ça prend du temps, c'est-à-dire investir dans des transports, les transports plus écolos, plus économiques, des moyens alternatifs, c'est aussi effectivement lutter contre l'habitat justement précaire, c'est la rénovation des bâtiments. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. c'est des plans d'investissement sur 20 ans. Et ça va coûter donc, très cher. Il faut les accompagner tout ça. Mais sauf qu'effectivement, à un moment donné, on va être confronté à ça. C'est-à-dire, comment on fait pour gérer une transition écologique Il y a une urgence, hein. il y a quand même une urgence, et en même temps, on est confronté à une urgence sociale. Et les deux, ah c'est ouais. difficile à réconcilier. Je
3: suis
5: d'accord
4: avec Binocher, Daniel Cohn-Bendit et, et, euh,
3: et jean non, oui. et, et la difficulté, là on parle des ménages, mais pour les entreprises... C'est aussi une difficulté. Une, quand vous discutez avec les employeurs, leurs représentants, ils vous expliquent tous que ce qui est le plus compliqué dans ce monde après Covid, c'est la transition énergétique. Ils ne savent pas comment faire. Et on le voit, le prix de l'électricité, le prix du gaz, le prix des matières premières, les ménages les payent, le client le paye, mais les entreprises, c'est aussi un énorme frein à la relance. On ne sait pas faire.
1: Erwan Benezet. alors qu'on qu taxe le... Le pétrole, qu'on taxe le gaz. À la limite intellectuellement, on peut le concevoir parce que ce sont des énergies fossiles. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le prix de l'électricité flambe alors qu'on nous dit que l'électricité en France est décarbonée. Euh, l'électricité flambe et alors on apprend d'une façon un peu surréaliste que, en fait, le prix de l'électricité suit les cours du gaz. n'est pas de chance. C'est ce qui flambe. Non. Euh, là, à se taper la tête tellement c'est compliqué cette histoire. C'est pas si
2: compliqué que ça. En fait, c'est mécanique. Euh, c'est que simplement, bon. On a fermé, notamment en Europe, mais partout dans le monde, mais en Europe, on a fermé bon nombre de centrales au charbon, puisque, vous le disiez tout à l'heure, ça émet énormément de CO2, le gaz en émet deux fois moins. On a fermé centrales au charbon, on essaie de remplacer euh, euh, tant bien que mal par euh, du, du renouvelable, et en attendant, on ouvre aussi des centrales au gaz. Parce
1: que chez nos voisins européens, on fabrique de l'électricité avec des centrales à gaz. Mais même en France, on a 11 centrales au gaz encore en France.
2: Euh, et chez nos voisins européens, dans bon nombre de pays, il y a effectivement des centrales au gaz qui ont été ouvertes ou réouvertes parce qu'il y avait des besoins en électricité. L'électricité ne se stocke pas, donc il faut que ça soit un, ah, à l'équilibre en permanence. Et, et donc on a réouvert des centrales au gaz. Quand les, le, 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 le coût du gaz augmente, Et eh bien forcément le coût de l'électricité. Si je vais est acheter l'électricité,
1: on est obligé d'ouvrir une centrale à gaz et donc le propriétaire de cette centrale à gaz va dire eh bien l'électricité s'étend et il va la caler sur le prix du gaz. Voilà,
2: le, 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 marché se cal, le prix du marché se cale sur la dernière centrale qui a été ouverte à un moment T, à un instant T, euh, pour euh, euh, que l'équilibre soit fait. Et donc, si c'est une centrale au gaz, ça sera le prix du gaz. Si c'est une centrale au charbon, ça sera le
1: charbon. Vous reconnaissez comme ça, ça. que, comme le dit euh, Bruno Le Maire, c'est assez aberrant que nous payions notre électricité propre au prix du sale. Alors oui et non parce que euh, là effectivement
2: on vit à un moment extraordinaire mais globalement cette organisation du marché nous aide quand même à certains moments à payer l'électricité moins cher qu'on ne l'a paierait si on n'était pas connecté à ce marché et aussi à passer des moments difficiles c'est-à-dire à éviter des blackouts,
1: notamment l'hiver. C'est quand même ce qu'on disait Gaël, qu'on veut bien arrêter le fossile mais il faut qu'on ait une alternative propre abordable, c'est-à-dire des voitures électriques pas chères et une électricité pas chère.
5: On a l'impression pour...
1: que rien n'a été fait mmh. pour euh, rendre attractif le monde d'après.
5: Oui, mais pour l'électricité, il y, y a effectivement, il y a quand même une exception française en Europe. Nous, euh, les, les trois quarts de notre électricité est produite par des centrales nucléaires, et donc c'est vrai que CO2. on a la qui n'émettent pas de CO2 et qui sont, qui le prix du nucléaire aujourd'hui amorti n'est pas cher. Et donc c'est vrai que par solidarité européenne, on est sur ce marché de l'énergie européen. Euh, beaucoup d'autres pays voisins eux se, se, ont besoin du gaz et donc notre prix de l'électricité il est européen et donc, et donc il, est, il, est il est lié au, au gaz. Sur le gaz alors que bon nous si on avait un prix franco-français bon, certainement qu'avec les centrales nucléaires on s'en sortirait Juste un le
2: point, sur, pardon, sur le nucléaire et c'est vrai qu'il est amorti vous avez totalement raison sauf qu'il est amorti sur des centrales qui arrivent en fin de vie ouais, Donc, donc il va
1: falloir... on va parler de, le, du problème du renouvellement des centrales nucléaires mais donc on voit bien une fois de plus le coupable c'est le gaz le gaz qui monte, qui fait chauffer, qui fait flamber notre facture de chauffage, mais même la facture d'électricité parce que le prix est européen. Alors pourquoi le gaz flambe-t-il autant Eh bien le comportement de la Russie, au-delà des autres questions, le comportement de la Russie, on en a parlé, pose question. Selon certains observateurs, Moscou limiterait volontairement ses approvisionnements en gaz pour des raisons purement géopolitiques. Vous voyez ces explications de Juliette Perrault, Barbara Steck et Arnaud Fora.
7: Dans ce restaurant de Shenyang, au nord-est de la Chine, on se prépare à une journée sans électricité. Ce mercredi, les autorités ont décidé de couper le courant de 7h30 à 16h30, un casse-tête pour l'équipe en cuisine.
1: On a acheté
5: cette petite batterie de secours pour faire fonctionner les réchauds. Ça marche de la même façon qu'un générateur.
7: La deuxième économie mondiale, comme débranchée, dans les journaux télévisés, les mêmes scènes, des habitants coincés dans les ascenseurs, des villes plongées dans le noir, des feux de circulation à l'arrêt, Pékin rationne l'électricité. En cause, le rebond de l'activité économique dans le pays qui fait grimper les prix de l'énergie. Résultat, la Chine importe massivement du gaz et contribue à l'envolée des courbes depuis le mois de mars. Mais derrière les effets de la reprise post-pandémie, se joue aussi une bataille géopolitique. Au cœur de la diplomatie du gaz, la Russie, premier fournisseur de l'Europe.
2: D'un point de vue énergétique, la Russie est une puissance extrêmement importante. La Russie produit beaucoup de gaz, on le sait, c'est la plus grosse, grosse réserve de gaz, produit également beaucoup de pétrole et donc essaie de tabler sur ses ressources énergétiques pour retrouver une certaine domination.
7: Aujourd'hui, le pays assure plus de 30% des importations de gaz de l'Union. Face à la hausse de la demande européenne, Gazprom, le géant du secteur, aurait donc dû logiquement augmenter ses exportations. Mais cette année, un sujet de discorde est venu tout perturber, le gazoduc Nord Stream 2. Gazprom est aujourd'hui accusé d'avoir limité ses approvisionnements pour pousser les Européens à accepter plus rapidement la mise en service du gazoduc. Le groupe dément mais le porte-parole du Kremlin va dans ce sens.
6: Il ne fait aucun doute que la mise en service la plus
2: rapide possible de Nord Stream 2 équilibrera considérablement les paramètres de prix du gaz naturel en Europe.
7: Un moyen de pression dénoncé fin septembre par l'Agence internationale de l'énergie qui réclame une plus grande coopération de la
4: Russie. Ils doivent s'assurer que le stockage adéquat peut être garantie pour la période à venir de forte demande.
7: Des Européens dépendants des Russes, car dans le même temps, les sources d'approvisionnement se tarissent. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement a décidé de mettre fin aux extractions sur le site de Roning, le plus grand gisement de gaz naturel de l'Union européenne. En cause, les secousses qui endommagent les habitations et la pression de la population locale, comme lors de cette manifestation en 2018.
4: « Le
5: problème, c'est que le gaz rapporte beaucoup d'argent. Nos gouvernements en tirent des revenus, nos villes ont prospéré grâce à l'argent du gaz. Et maintenant, tout le monde est devenu paresseux parce que dès qu'on veut changer quelque chose, on se rend compte que toute notre société est bâtie sur le gaz. »
7: Du gaz qui fait aussi aujourd'hui flamber les prix de l'électricité dans tous les pays européens, y compris la France, qui a pourtant largement misé sur le nucléaire.
1: En
2: France, l'essentiel d'électricité est produite à partir de nucléaire et d'hydraulique et un peu de renouvelable. Donc en général, on est à peu près équilibré. À certains moments de la journée, il faut importer l'électricité, comme d'ailleurs à d'autres moments, on exporte de l'électricité. Quand on importe de l'électricité, on va finir par importer l'électricité qui est produite à partir de gaz. Et comme le prix du gaz a considérablement augmenté, le prix d'électricité produite à partir de gaz a également considérablement augmenté. Et donc ça va impacter le prix global de l'électricité en France.
7: La faute au marché interconnecté européen qui repose sur le gaz, très présent dans d'autres pays comme l'Allemagne. Inacceptable pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui demande à revoir le système.
2: Il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de ce marché unique de l'électricité. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Français en payent la facture d'une manière qui est incompréhensible pour eux et qui est totalement inefficace du point de vue économique. Que...
7: Avec une question qui reste en suspens. Que faire si les prix du gaz continuent d'augmenter dans les années qui viennent, poussés par le dérèglement climatique et l'accélération de l'activité économique
1: Fanny Guinochet, Bruno Le Maire également hier à renchéri, il a dit « Nous n'avons pas bâti notre indépendance énergétique pendant des décennies pour nous mettre dans la main de Poutine. » Parce qu'on voit bien que les choix que font les Allemands euh, a des conséquences sur les prix européens et donc sur la facture des Français. – Effectivement,
3: et, et c'est vrai que c'est un sujet du coup de, de souveraineté. Euh, les choix qu'a fait la France en matière énergétique ne sont pas du tout ceux qu'a fait l'Allemagne et euh, d'ailleurs c'est pour ça que Bruno Le Maire veut porter le sujet au niveau européen, ça va être l'occasion, la France euh, va, être, euh, va avoir la présidence de l'Union Européenne à partir du mois de janvier à coup sûr c'est un sujet qui que les va être en discussion – Parce que les Allemands vont
1: importer massivement du gaz russe maintenant
3: enfin, ?– bah, vont... Oui mais la difficulté là aujourd'hui la limite de ce que dit aussi Bruno Le Maire c'est qu'on n'a pas 10 000 solutions on a besoin de ce gaz et d'autre part avec qui on va négocier les Allemands actuellement il y a eu une élection, on n'a pas de gouvernement avant, a priori, le mois de janvier. Et le pôle écologiste a quand même été aussi très important dans ces élections allemandes. Donc la volonté, et c'est le jeu, Bruno Le Maire dit, il faut que la France retrouve une forme de, de, de force, qu'elle puisse ne pas dépendre de ce tarif, où effectivement, comme l'expliquait très bien votre expert, au final, on est perdant va se poser pour nous la question des centrales nucléaires aussi. Parce que ouais. si on peut avoir cette, euh, cette souveraineté, ou en tout cas cette possibilité euh, de s'exonérer un petit peu d'un tarif d'électricité qui augmente, c'est grâce à notre euh, puissance nucléaire. Or, on voit qu'on ferme des centrales et que l'ouverture de nouvelles centrales, c'est quand même pas un sujet euh, qui ne fait pas polémique dans l'opinion.
1: – Erwan Benoît, on sait que l'Allemagne s'apprête à ouvrir, <rire> à inaugurer là, cet énorme gazoduc hein, qui va la relier à la Russie pour importer du gaz. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait s'en servir comme d'une arme et euh, nous refermer le robinet pour que nous ayons bien froid en hiver si nous nous comportions mal ou est-ce que c'est du fantasme d'imaginer ça
2: Vladimir Poutine euh, utilise en fait est le maître du marketing géopolitique, c'est-à-dire qu'effectivement là il a restreint un petit peu les, il a coupé un peu les robinets notamment euh, du côté de, de l'Ukraine pour mettre en avant un nouveau produit, un nouveau jouet euh, qui est le Nord Stream 2 le, Ce nouveau, gazoduc, ce nouveau qui gazoduc qui passe par le, la Baltique. Qui hein. passe sous la Baltique euh, qui fait 1200 km, euh, 10 milliards il est de... Qui pas encore ouvert mais qui va pharonique. être ouvert dans les semaines qui viennent. Dans vient. les semaines qui viennent. Et donc, euh, euh, bon, déjà, ça peut... Euh, on, on peut se dire qu'a priori, on ne va pas avoir de problème de gaz. D'ailleurs, à ce, ce niveau-là, sur les, les craintes de pénurie, il pourrait y en avoir un peu en Europe puisque euh, le stockage est en dessous des 60% aujourd'hui capacité les capacités de stockage en Europe. En revanche, en France, on est un très bon élève et on est au-dessus de 80%. Donc, on a du gaz en, Europe. en France. Pardon. Et donc, on sera, ça, ça réduit un petit peu quand même notre dépendance à la bonne volonté de
1: Vladimir Poutine. Hum. Euh, Gaël Mack, le nucléaire, parlons-en. Euh, euh, donc Bruno Le Maire euh, parle deux fois de suite. Hein, il, a, il a loué l'indépendance énergétique que la France avait bâtie pendant 50 ans autour du nucléaire. Euh, on s'aperçoit que l'adhésion au nucléaire a remonté. C'est un... Une enquête qui, euh, de, des échos qui montre que, non, de, de Figaro, l'adhésion nucléaire est passée de 34 à 51%, quand dans le même temps l'adhésion aux éoliennes a baissé, alors elle reste largement majoritaire, de 80 à 63%. Tout comme si au fond on se disait en matière d'énergie, il n'y a pas d'énergie miracle.
5: – Non, mais bon, en France, on va quand même avoir un problème parce que ce parc de centrales nucléaires qui nous est bien utile, il est quand même très vieillissant et d'ici 2030, il, il sera quasiment entièrement... Nos 58
1: réacteurs, faudra, ou nos 57, on a déjà fermé un. –
5: Voilà. –
1: Deux, 50. deux 50, euh, 56, Six, voilà. – voilà. Ils, ils, ils vont tous fermer. – Ils vont euh, fermer.
5: quasiment tous fermés. Bon. Et donc après, la question se pose de savoir si on veut en construire de nouveau. Bon, pour l'instant, les constructions ont quand même dépassé les budgets tout, par, par milliards, triplé. voilà, euh, ce qui était, euh, était d'abord anticipé. Donc, euh, bon, on sait bien que ça va être compliqué. Le financement, euh, je crois que... Ce que je veux
1: dire, c'est qu'on ne sait plus tellement les construire, ces réacteurs nucléaires.
5: Bah, on a perdu un savoir-faire. Euh, il y a des normes post-Fukushima, c'est-à-dire après l'accident nucléaire très grave au Japon, on a beaucoup haussé les normes pour construire. Et donc des ça renchérit les coûts. Ça renchérit les coûts et ça exige aussi des nouvelles technologies voilà. qu'on maîtrise pas forcément très bien. Ça va être très lent. Hein, donc même si on voulait, NPR. ce serait compliqué. il ah bah, faudrait dites, commencer cher. tout de suite et ça serait compliqué et ça serait cher. Et l'électricité qui serait produite à partir de ce nouveau nucléaire serait très chère parce que nous, si on la paye pas cher aujourd'hui, c'est parce que ces centrales elles ont 50 ans. Mais technologies années
1: 60-70. – Voilà,
5: et qu'elles sont amorties, qu que la construction est amortie complètement. Donc là, de toute façon, si on devait payer du nucléaire nouveau, ça nous coûterait également très cher. Donc, de toute manière, nucléaire ou pas, les énergies vont augmenter.
1: Hum. – euh, Mathieu Plan, la France n'a-t-elle aucune ressource énergétique à part des centrales nucléaires vieillissantes on s'aperçoit que ça va être un sacré casse-tête dans les années ouais. à venir, hein, ces énergies.
4: Euh, – la... Oui, oui, comme on ne va pas faire du gaz de schiste, a priori, euh, ouais. euh, non, le, sérieusement, euh, non, on n'a pas… – Les est, renouvelables,
1: on, Le, le problème, c'est la
4: montée en charge du renouvelable, quoi, mais ça prend du temps, je crois qu'aujourd'hui, dans la consommation de notre énergie, ça représente un peu plus de 10%, hein, alors que le nucléaire est à 40, je crois, si on prend, le pétrole charbon doit être à 30%, et le gaz doit faire 15, donc euh, ça veut dire que… Il y a quand même du chemin à parcourir là-dessus. Et donc, c'est vrai que la transition vers les renouvelables va prendre du temps. Et c'est vrai que le nucléaire, quoi qu'on en dise, est une technologie qui nous a permis d'avoir une certaine indépendance pendant un moment donné. En tout cas… – Et pourquoi
1: euh... Emmanuel Macron tergiverse-t-il bah, à, que... à ordonner… À dire le go, allez, on y va. Parce non, que pour l'instant, c'est à titre le... expérimental,
4: a... hein, Flamanville. Hein. Oui, mais voilà, il y, y a Flamanville quand même qui a, qui a mis quand même un, même qui un pas gros à grain de sable dans l'histoire. Donc, euh, donc euh, on voit sur cette, nouvelle te cette technologie moderne, euh, avec les nouvelles régulations, les investissements que ça demande et le prix, justement, euh, le, le, le coût que ça peut avoir. Et puis une opinion politique qui n'est pas forcément très favorable euh, suite à Fukushima ouais. euh, et les accidents qu'on qu a pu avoir. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parce que. La seule chose, c'est d'aller plus sur du renouvelable. Mais euh, d'abord, il faut que ce soit efficace. Il faut qu'il y ait une acceptation sociale. On le voit avec l'histoire des éoliennes, y compris sur les éoliennes offshore ou pas. Euh, et. Quoi qu'on en dise, le gaz et le pétrole sont encore extrêmement importants dans notre mix énergétique et on l'importe. Donc on est vrai que la, rappelle, la facture énergétique, chaque année, c'est 65 milliards hein, quand même. Donc euh, qu'on importe. Et notre balance commerciale, elle est quand même essentiellement déficitaire pour cette raison. Donc aussi dans les variations de la balance commerciale qu'on peut avoir, une grande partie est liée au prix Si on
1: n'importait plus de gaz et de pétrole, nous serions à l'équilibre commercial. Hein. On
4: sera même en excédent. On serait
1: même en excédent. Donc c'est dire aussi il y a presque un... un un enjeu commercial à basculer dans, dans cette ah, bien, 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 bien
4: Mais,
3: mais c'est vrai que la, la question de l'acceptabilité sociale, elle est essentielle, hein, parce que vous voyez sur, euh, sur, bah, sur le changement, de, sur la bascule vers d'autres énergies, euh, on voit bien euh, aujourd'hui, euh, si vous avez des, des ruptures, des coupures euh, d'énergie, euh, les Français ne l'acceptent pas. Or... Euh, Comme en Chine,
1: là, ce qu'on vient de voir, il euh, bah, y a des gens qui ont été coincés dans les ascenseurs ça parce, parce qu'autoritairement, Pékin a coupé l'électricité. Voilà, ça
3: fait. poserait quand même quelques problèmes. Or, comme le disait Erwan tout à l'heure, on ne sait pas stocker l'énergie, oui. l'électricité. Donc euh, la difficulté, c'est que, ok, euh, théoriquement, les gens, c'est comme les réformes, les gens, ils sont prêts pour basculer dans d'autres types d'énergie. Et puis quand on voit les nuisances, on dit, ah bah, ça va être l'éolienne dans le champ d'à côté, ou bien alors il faudra accepter de vivre un petit peu différemment, de respecter un certain nombre d'heures entre les heures creuses. Là, vous n'avez pas vraiment envie que ça suive ou que ça vous touche. Donc c'est toute l'injonction contradictoire dans laquelle se trouve euh, le politique, notamment, face à des choix comme. Oui. On est
1: tous pour la transition écologiste, mais quand il s'agit de passer au travail, votre pratique, bah, il... bah, c'est
3: plus, plus
1: difficile. Alors, vous parliez euh, de l'acceptabilité sociale. Euh, je vous propose d'aller en Bretagne, où certains éleveurs, encouragés par l'État, ont décidé d'utiliser le lisier de leurs bêtes pour, fabri pour fabriquer du biogaz, donc une énergie. C'est ce qu'on appelle la méthanisation, un procédé a priori écologique, qui pourtant, vous allez le voir, est loin de faire l'unanimité. Sujet de Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
0: Non loin de Rennes, en ah. Bretagne, Florent Morel, 33 ans, chouchoute ses vaches. En plus de leur lait, l'agriculteur tire aujourd'hui de ses bêtes une autre source de revenus, issue directement de leur déjection. Ici, rien ne se perd, tout se transforme.
1: C'est un collecteur de lisier qui permet de collecter le lisier
2: dans tout le bâtiment, en permanence, toute la journée. et restitue le lisier dans le canal à l'autre bout pour être envoyé après vers la méthanisation.
0: La méthanisation ou production de biogaz, se fait à quelques kilomètres de là sous ses dômes, grâce au mélange réalisé entre le lisier bovin et d'autres résidus organiques. Une énergie renouvelable que revend ensuite Florent, associé à son frère Nicolas au réseau GRDF. Ils roulent même au biogaz et viennent d'inaugurer cette station-service pour leur consommation personnelle, une petite fierté.
1: C'est pas magnifique, on roule avec le gaz qu'on produit et arrivé
2: à la station, on n'a pas besoin de sortir la carte bancaire.
0: Lancé dans la méthanisation en 2018, les frères Morel fournissent l'équivalent de 1600 foyers par an en gaz dans la commune voisine. Coût total de leur projet, près de 3,5 millions d'euros, financés à 15% par l'État. Un investissement qui leur assure enfin des revenus stables, mais pas seulement.
1: C'est une fierté de défendre une économie circulaire et
2: même par rapport à mes enfants, c'est aussi de voir la continuité de et de respecter l'environnement pour les années qui viennent et pour le futur.
0: La méthanisation, une filière en plein essor ces dernières années, avec plus de 1000 sites répertoriés partout en France. Problème, la production de gaz vert est loin de faire l'unanimité, comme à l'entrée de cette commune de la Loire-Atlantique qui affiche clairement ses positions. Ce soir-là, des riverains, mobilisés depuis plusieurs mois contre un projet XXL en construction, se sont réunis pour organiser leur prochaine manifestation. Faut vraiment Mais pas, comprendre. pas du tout, il faut continuer le combat. Tous redoutent les odeurs et les risques de pollution de la Loire en cas d'accident.
2: Et puis le, 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 le côté pas écologique du, du projet... Euh, on a appris par hasard que l'usine allait être chauffée au bois et pas au gaz qui est produit, parce que le gaz rapporte plus à la revente. Donc on, on va faire venir du bois de jaune 16 sais où, mais on parle de 10 millimètres cubes de bois, euh, pour chauffer une usine qui produit du gaz. Enfin, il y a des, des non-sens dans le projet.
0: Et on a... Pourtant, autour de la table, tout le monde pense que la méthanisation est une bonne idée sur le papier. C'est tout de suite, euh, à grande échelle, sans réflexion, sans études sur le digestat, sans études sur l'agriculture. Et la complexité de notre époque fait que tout doit s'imbriquer. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a l'économie. Nous, on est bien conscients que c'est très complexe et que ça nous dépasse. La méthanisation, un sujet complexe. L'Allemagne, d'abord très enthousiaste, a d'ailleurs fait marche arrière. Mais pour le ministre français de l'agriculture, croisé dans les allées du salon de l'élevage... Pas question pour l'instant de reculer.
1: – Ne tombons pas dans une maladie française qui consisterait à dire parce que c'est difficile, parce qu'on a des enjeux, des enjeux, parce que parfois on a des problèmes et on en a vécu, à ce moment-là, faut tout jeter, faut tout arrêter.
0: – Des politiques pas tous d'accord sur le sujet. Également présent ce jour-là, le vice-président de la région Bretagne. Lui a longtemps été favorable à la méthanisation avant d'en dénoncer les dérives.
4: Je crois qu'on pousse à coup de crédit public, à coup de subvention,
1: l'agriculteur vers une forme d'hypercapitalisation qui n'a pas de sens et qui va à l'encontre du développement de l'exploitation familiale. Promesse verte pour
0: certains, fausse bonne idée pour d'autres. Alors quel avenir pour la méthanisation Le Sénat qui plonge sur un rapport devrait rendre sa copie avant la fin de l'année.
1: Alors, question téléspectateur Erwan Benozé. Si la méthanisation n'a que des avantages, pourquoi cette technologie n'est-elle pas déjà plus amplement développée sur notre territoire
2: Parce que malheureusement, comme toute technologie, et notamment dans l'énergie, elle n'a pas que des avantages. Aucune technologie n'a que des avantages. Euh, L'éolien, on le voit aujourd'hui, pose un problème d'implantation, le offshore. Pardon, le offshore euh, d'acceptation des pêcheurs. La méthanisation, il peut y avoir des problèmes de, 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 de pollution. On l'avait vu à Châteaulin, dans le Finistère, en, en 2010. 200 000 personnes avaient été privées d'eau potable pendant plusieurs jours. Euh, aucune, aucune, euh, aucune solution n'est miracle. Et, et en fait, à chaque fois, il faut peser le pour et le contre. Il faut effectivement gérer l'acceptation. C'est très important. Et il faut prendre euh, tout, le, tout le process dans, dans, sa, dans, dans sa globalité, euh, que ce soit les éoliennes et euh, leur implantation le recyclage euh, les voitures électriques le problème de, de la
1: batterie euh, en fait à chaque fois et la méthanisation c'est la même chose et puis y a un, un autre problème Mais en vous fait écoutez dit c'est terrible en fait on n'est pas prêt à passer aux les énergies renouvelables vous avez l'air de dire ça marche pas tellement non quoi. alors non je dis pas ça parce qu'il y a, y a deux, trois points qu'on n'a pas encore
2: abordés, mais sur le renouvelable par exemple, l'intermittence, si on mettait 10, 5% de, de l'argent qu'on a mis et qu'on met encore, notamment dans le nucléaire mais pas forcément qu'eux, y compris dans le fossile dans la recherche du renouvelable on pourrait assez rapidement gérer le problème de l'intermittence grâce... À quand il n'y a pas de vent quand il n'y a pas de soleil, exactement, comment Exactement, l'intermittence mais même le nucléaire est intermittent il y a des tas de réacteurs qui s'arrêtent euh, l'hiver oui, ou sont <rire> oui prévisible oui, alors, alors que... aujourd'hui aujourd euh, c'est de plus en plus prévisible, mais juste les raisons intelligents, le stockage, tout à l'heure on disait que je, je disais moi-même que ça ne se stocke pas. C'est à la fois vrai et pas vrai parce qu'il n'y a pas de solution industrielle rentable aujourd'hui, mais il y a des solutions technologiques et on n'est pas très loin de trouver, de trouver une, une, une solution industrielle et donc de pouvoir répondre à tous ces problèmes et faire, par exemple, du renouvelable,
1: une énergie de base. Mais je vais reprendre la phrase de Jean-Pierre ferry et, et citer la fin de la phrase. Pourquoi il dit la transition écologique va être brutale bien plus que l'on imaginait On va voir, il va dire parce que les technologies ne sont pas mûres. Mmh. Euh, en fait, le réchauffement, on va être pris de court par le réchauffement climatique et on n'aura pas…
3: Ben – C'est le risque, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des une telle demande, ou en tout cas euh, que l'importance de la recherche est essentielle. Euh, effectivement, on a peut-être, ces dernières années, pas pris conscience de l'ampleur et de la nécessité de mettre le coup de booster euh, sur euh, ces, le développement de ces technologies. Là, on se réveille sur la batterie électrique, mais effectivement, euh, on se dit que euh, la batterie électrique, ce n'est pas aussi simple. Quand on regarde, on nous, on nous promet des, le gouvernement nous promet des gigas, euh, méga factories. OK, sauf que comment on fabrique euh, ces batteries On fait un on importe des métaux, qu'est-ce qu'on fait après de ces batteries qui ne fonctionnent plus Tout ça, ce sont des questions, on a l'impression qu'on apprend en marchant, mais de l'autre côté, eh bien, on a un réchauffement climatique qui, qui, se, qui augmente de façon très très vite. On l'a vu encore cette année avec tous les épisodes qu'on a de pu 7, avoir. Hein,
1: nous dit. Effectivement. Et, et Mathieu Plan, finalement, bah, on en est réduit parce qu'on est coincé, parce qu'on est dans l'impasse à faire ce chèque énergie, qui est une subvention aux fossiles, encore un petit peu de fossiles parce qu'on n'est pas bah,
4: prêt. C'est pas un petit peu. C'est encore beaucoup de fossiles, hein, euh, surtout. Euh, D'abord euh, parce qu'on n'est pas prêt, euh, parce qu'on voit qu'il y a une réticence forte. Et d'ailleurs, y compris sur les comportements de consommation. Regardons sur les voitures. Hein. Les voitures sont plus efficaces, mais elles sont plus grosses aussi. Hein. Donc on voit que le prix de l'énergie n'a pas été toujours si cher que ça. Hein. Au contraire, il y a eu des périodes où il a été même plutôt bas. Si on regarde historiquement, le poids a plutôt diminué. Et pour rejoindre justement cette transition, il y a la question de la technologie. Et les investissements à réaliser, on a du retard, hein, et donc ça coûte cher, on le voit avec le plan hydrogène, hein, c'est intéressant, mais on voit que l'horizon c'est à 2030, euh, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi la mise au rebut tout un capital productif, c'est-à-dire euh, qui serait euh, plus écolo, etc. Donc tout, alors sur le parc automobile, le transport, on voit très bien, hein, c'est euh, renouveler euh, du capital, donc c'est ça qui coûte cher. Ou dans l'industrie, effectivement, avoir des équipements, des machines qui soient moins polluantes, mais ça coûte cher en fait. Et pendant longtemps, on a laissé croire qu'en fait, c'était double bénéfice en fait, la transition écologique, que ça créerait la croissance, l'emploi, des recettes fiscales et tout le monde serait content. En fait, non, c'est des vrais choix, des choix de société, des choix économiques qui sont Ce durs. Sont des mais... usines qui ne valent plus rien. Exactement. Des qui ne valent et plus rien. Il va des falloir compétences accompagner ces changements perdu. parce qu'il y a des perdants là-dedans. Il y a des perdants. On les voit sur les ménages, on les voit sur certains secteurs industriels ou d'autres. Euh, mais par contre, il y a un arbitrage politique fort et c'est vrai qu'il qui doit être courageux. En tout cas, il faut avoir cette, cette idée-là, c'est que ce n'est pas un monde facile. En tout cas, cette transition, elle est nécessaire mais elle ne va pas se faire facilement. – Allez, tout de
1: suite, on revient à vos questions. Alors, comment Jean Castex peut-il affirmer que le prix du gaz va baisser dès le mois d'avril Fanny Guinochet, c'est cette idée qu'en avril, il fait beau, donc on a moins besoin de gaz
3: C'est un pari. C'est aussi, aussi simple que ça Après, à, à sa décharge, il y a un certain nombre de spécialistes qui vous expliquent qu'effectivement, au printemps, euh, voilà, ça devrait quand même euh, diminuer. Mais c'est clairement un pari et c'est vrai qu'on euh, l'a dit tout à l'heure, la ficelle apparaît un peu grosse parce qu'on a tous en tête quand même l'agenda présidentiel.
1: Alors va-t-on reparler de l'exploitation du gaz de schiste, erwan Benozé C'est ce qu'on avait fait après 2008 on s'était mis vers l'eldorado du pétrole et du gaz de schiste – Alors, mon avis personnel, c'est que quand même aujourd'hui, le poids
2: environnemental est tel que euh, je ne pense pas qu'on revienne sur vrai. cette décision. – Parce que c'est une façon plus polluante hein, d'extraire du, du, du fossile. – Ah oui, là, là, et puis ça ne nous rapporterait finalement pas grand-chose. Donc sur la balance, je ne pense qu'aucun politique ne prendra une telle décision.
1: – Et aux États-Unis, ils en reviennent, ils commencent à abandonner aussi l'exploitation de schiste ?– Alors c'est plus économique, c'est que ça coûte très cher. Là, je ne parle
2: même pas de l'aspect environnemental. Et donc, euh, alors pour le coup, là, on est à 80 euros le baril, donc euh, ça, euh, va. ça va. À peu ouais. près, mais dès que ça redescend, vous avez des tas de sites qui ne, qui ne peuvent plus
4: Ils sont parentables, ils sont rentables et qui ferment. Ouais. – enfin, les, les états unis ont été quand même de, sont devenus le premier producteur, je crois… Euh, – au, au monde, ils ont de dépassé l'Arabie Saoudite grâce, ouais, grâce au schiste, grâce à cette nouvelle
1: technologie. – négligeable. Hein. – Est-ce que prendre le train va aussi coûter plus cher prochainement mais Oui, le train, ça roule à l'électricité, Gaël Mac.
5: Ben, – Si euh, on va dans un monde où il y a 100%, 100 d'énergie renouvelable, euh, de toute façon, oui, ça va coûter plus cher, parce que euh, tous les transports vont coûter plus cher, euh, que ce soit l'avion, que ce soit le train, que ce soit la voiture, euh, qui, euh, tous sont des, qui ont pour point commun de euh, consommer de l'énergie. Euh,
1: – Je suis locataire et je vis dans une passoire thermique, que puis-je faire
3: c'est difficile. En, mais en étant locataire, les, ouais. il y a un certain nombre d'aides qui sont quand même possibles. Euh, il faut s'adresser à son propriétaire pour voir ce qu'il est possible de faire. Euh, il y a certainement euh, des rénovations, euh, mais ça prend du temps. L'idée, c'est de limiter un, max, euh, un maximum le reste à charge.
1: Alors, que proposent les écologistes pour pallier dans l'urgence la hausse des prix de l'énergie Mathieu Plan? on a tous été... Euh... – Pas surpris mais on a, on, a, on a remarqué la proposition de Sandrine, Sandrine Rousseau qui ne manquait pas de panache, qui a dit pour s'en sortir il faut augmenter le prix de l'essence de 6 à 10 centimes par an pendant chaque année du mandat.
4: Mmh. – Non mais il faudrait demander à Sandrine Rousseau du coup mais… Euh... – Ça
1: c'est la proposition de Sandrine non, Rousseau mais, voilà, mais qui n'a pas gagné. – Moi je pas la
4: solution à, à, à ça, c'est-à-dire que la logique qui était aussi de la fiscalité carbone c'est de, de, de rendre plus cher ce qui pollue le plus euh, et de créer des incitations sur les comportements. Euh, mais on, on, on l'a dit, hein, c'est qu'on est confronté à une réalité sociale qui est que quand vous renchérissez le coût de cette énergie, ça, ça grève le pouvoir d'achat et notamment des plus modestes. Donc il faut des compensations. Alors elle parlait aussi d'un revenu universel. Mais à la fin, la question c'est comment on finance tout ça. Hein, tout Alors ça, justement,
1: ça Erwan Benozé, il y avait Eric Piolle qui parlait d'un ISF vert en disant bah, on va prendre l'argent là où il est pour financer la transition écologique et taper les plus riches qui polluent plus. Alors je trouve toujours qu'il y a un petit... Qui manque
2: d'imagination quand euh, systématiquement, pour trouver une solution, euh, on, on cherche à, à alourdir notamment la, la fiscalité. Moi, alors j'ai une petite solution une petite, euh, à, à proposer. C'est une juste euh, redistribution. C'est-à-dire, par exemple, là, avec l'augmentation de, de, des prix, notamment de l'électricité, euh, ça, euh, ça permet des gains supplémentaires oui. pour l'État par la TVA, euh, qui, vont, qui sont chiffrés à au moins 2 milliards d'euros. Euh, et il y a un autre gain, lui, de 3 milliards d'euros, c'est euh, le, le ce que l'État a à ne pas verser en subvention euh, pour le renouvelable, puisque là, le renouvelable a moins besoin de subvention, puisque l'électricité est tellement chère
1: que le vend avec, sans problème. On
2: se retrouve avec 5 milliards d'euros. Eh ben, ah. ma solution, c'est ces 5 milliards d'euros, redistribuons-les. Et euh, c'est un peu ce
1: qu'il a fait hier, Jean Castex, en, en, en limitant alors la vraiment, hausse. pas vraiment,
2: puisqu'on a expliqué tout à l'heure que c'était le consommateur qui allait payer avec le lissage. Et je ouais. parlais pour les prix d'électricité. Alors, vous avez raison. Qui passe, qui, qui passe de plus 12 à plus 4. Les plus 8, c'est l'État qui paiera la différence. Exactement. Ouais. Donc euh, mais Dans, la, dans, dans la, la balance, il reste encore quelques milliards je pense qu'ils peuvent être qui agratés utilisés. Si utilisé voilà si Mathieu. tu me permettes
4: juste ouais. là dessus il y a un point c'est que ça ça plus ou moins existait mais sur le pétrole avant enfin en tout cas sur le prêt à la pompe oui. ce qu'on appelait la tipp flottante oui. c'est à dire qu'effectivement quand les prix de la matière augmentent, la tva augmente et donc ces recettes fiscales supplémentaires étaient versées sur la tipp qui diminuait la ticpe aujourd'hui donc ça veut dire un mécanisme d'ajustement oui. et c'était sous Jospin, hein, d'ailleurs et ça a été stoppé, considérant que c'était trop complexe comme mécanisme. Et pourtant, je trouvais que c'était assez intelligent parce que ça permettait d'avoir un rôle d'amortisseur. C'est
2: surtout trop coûteux, 42
1: milliards ouais. d'euros,
4: c'est ce que,
2: ce que la TVA rapporte sur le ouais.
4: carburant. Et donc, oui, mais, mais après, dit... vous pourriez avoir,
2: enfin
1: bon. Oui, Gaël avoir des comme quid ça. de l'hydrogène vert produit en Bretagne Alors, c'est quoi l'hydrogène vert
5: bah, – L'hydrogène, l'intérêt de l'hydrogène, c'est que ça permettrait de stocker euh, de l'énergie euh, renouvelable. Enfin, – Et ça... on fait
1: l'électrolyse de l'eau, comme on a appris ça. en cinquième, et ça produit et, de l'hydrogène. – donc
5: ça produit ce gaz de l'hydrogène qui, lui, est stockable, contrairement ouais. au vent ou euh, au soleil.
2: – Ce sont donc une des solutions de stockage voilà. industriel voilà. dont je parlais Alors, tout là, à l'heure. – Alors là,
5: justement, euh, bon, là aussi, on s'est réveillé un peu tard et on s'est dit, oulala, là là, dans le plan France Relance, on va mettre plein de sous dans l'hydrogène, on va faire des Enfin, voilà, la France doit être en pointe sur l'hydrogène bon. pour le moment ce n'est pas du tout mature cette technologie, hein. il faut encore mmh. beaucoup ça travailler, ça coûte très 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 cher de faire de l'hydrogène vert c'est-à-dire faire l'électrolyse à partir d'énergie renouvelables
1: ça, ça résolverait le problème de l'intermittence parce que du coup les éoliennes mmh. fabriqueraient de l'hydrogène – Exactement, quand tirer du vent. – Et ça commence
2: bien. à exister déjà en France, il y a, il y a, on a fait un reportage il y a 2-3 jours dans Le Parisien, d'une PME qui fabrique de l'hydrogène vert à partir d'éoliennes. Et dans le plan, les 30 et ensuite, milliards… – ensuite l'hydrogène
1: vert, on le met dans une voiture et on s'en sert quand on veut. – On peut le stocker, on, 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 on peut faire voilà,
5: des
2: citernes, voilà. voilà. – Et dans le, le, le plan de 30 milliards que, que, que prépare le, le gouvernement, il y a deux, déjà deux secteurs qui ont été identifiés, qui sont le nucléaire, l'hydrogène.
1: Cette hausse des prix de l'énergie a-t-elle lieu partout en Europe Sommes-nous seuls dans notre malheur ou que,
3: Non, non, ben non, non les autres ne font pas mieux que nous. D'ailleurs, en Espagne, le gouvernement a dû prendre des mesures. Lui, il a joué plutôt en Espagne, les Espagnols ont joué sur le, la TVA, donc les taxes sur l'énergie, pour essayer de faire baisser la facture des ménages.
5: Et il y a un pays très, très libéral qui est le Royaume-Uni, qui plafonne les prix, hein, et qui fait ah. de l'encadrement des prix. Donc... Euh...
1: L'augmentation du prix euh, du gaz et de l'électricité risque-t-il d'accentuer les tensions sociales
3: ah,
5: –
1: vrai...
3: Oui, il y a un vrai risque parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est sur les ménages les plus modestes qui ont des dépenses qu'on appelle contraintes, dont ils ne peuvent pas s'exonérer, que pèse la... le plus la hausse, quand euh, vous avez un petit salaire, quand vous êtes juste en dessous euh, ou au-dessus du seuil de pauvreté, eh bien, quand vous devez payer 15 euros, ça ne fait pas la même chose pour votre gaz ou votre électricité, ça n'a pas la même valeur que le cadre qui doit payer euh, mmh. euh, et qui a un salaire nettement supérieur. Il peut, il peut pour payer, euh, piocher dans des dépenses de alors que euh, les foyers qui ont, il y a 9 millions de, de gens pauvres hein, quand même en France, ils n'ont aucune latitude, aucun levier pour pouvoir payer cette hausse. Et la maison
1: de... en périphérie des villes est très énergivore Sans
3: compter, voilà, alors sans compter euh, les distributions sur le territoire. Le gaz, par exemple, c'est plutôt les urbains qui ouais. utilisent le gaz. Euh, quand vous êtes en périphérie de ville ou dans, en milieu rural, vous n'avez pas de bus ou de, de là, transport collectif. De Donc là, c'est l'essence qui a aussi beaucoup augmenté. Donc effectivement, il y a une répartition qui est, qui est très délicate.
4: Et juste, si je oui. peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est que euh, D'ailleurs le chèque énergie euh, cible les classes les plus modestes, plus modestes. les 20% des ménages les plus modestes, mais vous avez toute une catégorie qui est juste au-dessus, qui est on va dire le bas de la classe moyenne, euh, qui pour le coup était impactée, et qui n'avait pas de compensation, première, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette mesure à mon avis qui a été mise en place.
1: Une pénurie de gaz est-elle possible cet hiver Il reste très peu de temps.
4: Alors on y a répondu tout à l'heure,
2: surtout en France, 90% de, 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 des capacités de stockage qui sont remplies, donc euh, non.
1: Merci, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre, c'est à vous. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les bonnes plateformes. Et On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée et sur France 5, à demain.